0: Je vais vous parler euh, des relations familiales quand on, quand on vit dans la même maison. Euh, à quel moment on peut se sentir vidé par les uns, par les autres, à quel moment on peut pomper l'énergie des uns et des autres. J'ai déjà abordé euh, le sujet euh, et répondu à la question par rapport au fait qu'un enfant pu, puisse euh, prendre de l'énergie euh, aux parents ou à ses frères et à ses sœurs. Du coup, j'avais envie de faire un, un audio, un podcast qui parle un petit peu plus de ce que j'appelle l'écosystème euh, familial, tout au moins quand on vit euh, sous le même toit, parce qu'après, il y a aussi euh, les relations familiales euh, en dehors, hein, quand euh, on ne vit plus avec nos parents ou quand on vit plus avec nos enfants. Il y a aussi euh, des échanges d'énergie. Voilà. Des échanges de, de vibrations. Donc, euh, quand on vit avec des personnes euh, sous le même toit, après, euh, ça peut être euh, au sein d'une famille, mais ça peut être aussi euh, de la colocation. Euh, du moment qu'on vit avec quelqu'un, on échange des énergies puisqu'on échange des émotions. Donc... Euh, si quelqu'un autour de vous est plus ou moins triste et qu'il ne communique pas, forcément qu'il a un impact euh, émotionnel euh, sur vous. Donc euh, soit vous êtes une éponge à émotion, soit vous êtes aussi une éponge euh, mentale, parce qu'on parle beaucoup d'hypersensibilité, d'hyperémotivité, etc. Mais on ne parle pas non plus beaucoup de ceux qui réfléchissent beaucoup trop et qui sont du coup des éponges un peu plus euh, mentalistes, un euh, mentalisé. Et du coup, euh, au plus ils vont absorber euh, le désarroi des uns et des autres, au plus ils vont se poser des multitudes de questions. Et au plus, du coup, ils vont réfléchir, se mettre en cause, se remettre en question eux aussi, essayer d'analyser, de suranalyser. Donc il y a aussi euh, cette éponge-là, euh, cette notion d'éponge euh, de mental qui existe aussi. Et du coup, quand on vit les uns avec les autres, bah, c'est pas toujours simple, parce qu'il y a euh, l'hypersensible, il y a celui qui ne communique pas, il y a euh, celui qui euh, est euh, en hypermental, mais du coup, il va euh, vraiment euh, réfléchir, se torturer pour tout, et du coup, on doit vivre en communauté, et euh, le fait de vivre en communauté, bah, quand les uns et les autres ne vont pas, c'est toujours un peu compliqué. Du coup, parfois, dans les vies de couple ou avec nos enfants, et surtout les vies de couple, parce qu'il y a aussi un gros manque de communication, comme je l'ai dit dans l'audio précédent qui parlait de la relation avec ses enfants, la communication est vraiment importante. Parce que si vous ne communiquez pas, bien entendu que vos émotions vont, euh, malgré tout... Euh, s'apparenter à une agression quelque part pour l'autre. Quand on ne communique pas et qu'on garde tout pour soi, et que l'on vit avec des gens, il euh, y a une forme d'énergie qui se dégage de nous. Vous avez déjà remarqué, quand vous n'allez pas bien, vous êtes moins souriant. D'ailleurs, les gens autour de vous vous disent à chaque fois euh, « Bon, bah qu'est-ce que t'as Dis-moi » Dis Et souvent, vous allez dire « Non, ça va. »« Non, euh, t'inquiète. » Or vous le savez autour de vous qu'il y a des gens qui le captent, voilà, ça c'est une forme on va dire d'énergie un peu invisible qui se balade, euh, de, de ressenti un petit peu invisible qui se balade au sein d'une maison, au sein d'une relation tout simplement, mais quand on vit avec des gens c'est encore plus imposant. Parce que la maison c'est l'endroit où en fait on décompresse tous, c'est l'endroit où on se relâche. Et quand on vit euh, chacun un relâchement différent, bah, on émet on va dire des énergies différentes. Donc on émet des messages euh, non-verbaux complètement différents. Et du coup ça peut créer des variations on va dire un peu d'ordre d'énergie ou de ressenti. Euh, C'est-à-dire que euh, bah, des fois, vous, vous allez être inquiet de voir euh, la personne que vous aimez euh, dans un état un peu, on va dire, pitoyable, mais qui ne veut pas communiquer avec vous, qui ne veut pas parler, et du coup... Euh quand on veut pas parler à quelqu'un, on pense qu'on le protège. <rire> voilà. Faut pas oublier que on a cette notion qu'il faut pas se plaindre, on a cette notion de je vais pas aller raconter ma vie, cette notion aussi de dire bon ben bah, je souffre en ce moment mais je veux pas que mon fardeau soit porté par ma femme, par mes enfants et du coup bah l'air de rien euh, euh, on dit rien mais euh, les autres se doutent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, ils s'épuisent en même temps que vous. Voilà, c'est ça aussi le fait des fois de pomper l'énergie des uns, de pomper l'énergie des autres, de vider l'énergie de quelqu'un et de se sentir épuisé. Quand on est dans une vie de couple, par exemple, on vit des fois des, des baisses de forme en même temps. On vit le fait d'être malade en même temps. On vit des choses vraiment ensemble, puisque nous vivons ensemble. Donc n'oubliez jamais que pour vraiment travailler euh, cette, euh, cette sensation d'être vidé, cette sensation d'être fatigué, euh, il y a la communication. Il faut parler, il faut oser dire ce qui ne va pas à l'autre. Par contre, il ne faut pas parler en, en se plaignant, en disant euh, ou en accusant l'autre de ce qui vous arrive. Échanger et communiquer, c'est dire par exemple ce qui ne va pas, mais dire à l'autre, je ne veux pas que tu portes ce poids, juste pour moi aujourd'hui, ça et ça, ça ne va pas. Mais rassure-toi, je vais régler le problème, je vais chercher mes solutions. Si vous communiquez avec euh, cette... Euh protection là, si vous communiquez dans ce sens là vous allez voir que du coup votre énergie à vous elle va être beaucoup plus régulée et que du coup la personne qui vit avec vous ou les personnes qui vivent avec vous vont être beaucoup plus rassurées parce que le fait de ne pas être rassuré crée un déséquilibre bien sûr émotionnel et crée un déséquilibre dans les ressentis parce que la personne qui ne peut pas avoir accès à votre communication, qui ne sait pas ce que vous pensez, va imaginer et interpréter à sa façon ce qui se passe dans votre tête. Et du coup, son manque de confiance naturelle, euh, ses hésitations, sa culpabilité, euh, bah, tout ça va se réveiller. Et du coup, après, avec le temps, avec les semaines, avec le mo les mois, avec les années, ça crée des incompréhensions et ça crée des distances et des distorsions dans les couples et aussi dans les relations parents-enfants. Parce qu'à force de ne pas communiquer, on finit par ne pas savoir comment l'autre fonctionne. Et si vous ne comprenez pas comment l'autre fonctionne, vous allez imaginer vous dans votre ressenti, dans votre propre vie, dans vos propres émotions, comment l'autre va réagir. Et ça, c'est une erreur. Parce que même vos enfants, vous avez beau les élever d'une certaine façon, leur inculquer certaines choses, vos enfants restent indépendants. Ils restent eux-mêmes. Donc, leur mode de fonctionnement malgré l'éducation que vous leur avez donnée, même s'ils ressemblent à papa, à maman, à papi, à mamie, ne réagira pas comme papa, maman, papi, mamie. Voilà. Donc, Respectez aussi le fonctionnement de vos enfants comme respectez le fonctionnement de vos conjoints, de vos conjointes, c'est très important de découvrir aussi comment évoluent euh, les personnes qui vivent autour de vous, parce qu'avec les années, on change, on évolue, mais surtout arrêtez d'interpréter les silences dans vos ressentis à vous, arrêtez de vous faire en fait des films, parce que vous finissez par interpréter des choses qui sont fausses, du coup vous allez agresser l'autre parce que vous vous sentez mal et vous lui en voulez, mais vous lui en voulez de quelque chose qui n'existe pas, de quelque chose que vous supposez ou que vous imaginez, tout simplement. Alors que si vous arrivez à établir une communication saine, euh, non, euh, euh, comment dire, euh, non dévalorisante et non culpabilisante, vous allez comprendre comment l'autre fonctionne. Vous allez respecter le fonctionnement de l'autre. Si dans votre couple, ou au sein de, de votre famille, il y a un problème et que la personne vous dit « c'est bon, pour l'instant je le gère, je préfère que je vous en parle », mais ça reste un sujet qui m'est très personnel et je n'ai pas envie que vous interveniez. Surtout, n'intervenez pas. Voilà, respectez. Le choix des uns et le choix des autres, même en relation parent-enfant. Respectez vos enfants, respectez leur fonctionnement, respectez un moment quand ils veulent prendre des distances. Acceptez que vos enfants ne soient pas comme vous. C'est peut-être votre chair et votre sang, mais vos enfants sont des individus et ce sont des êtres à part entière. Et ils fonctionneront et ils auront des idées différentes des vôtres. Et ça, il faut l'accepter. Après, vous pouvez avoir des divergences de point de vue, mais ça, c'est pareil, ça se communique, on en discute. C'est pas une prise de pouvoir de l'un sur l'autre, et ça, c'est quand même très important euh, de le signaler et de le dire. C'est pour ça que, euh, des fois, euh, votre mari ou votre femme peut aussi vous, vous fatiguer, vous épuiser. Parce qu'à force d'essayer d'interpréter le non-verbal, à force d'essayer d'imaginer ce que l'autre pense, bah, vous vous fourvoyez un petit peu et vous vous trompez tout simplement. Et du coup, on arrive vraiment avec les semaines de silence, les mois de silence et les années de silence, avec vraiment une, une, une idée faussée de l'autre. Et du coup, on n'arrive plus à... à, à « Retrouver le fil de communication qu'on avait au début d'un couple, au début d'une du, relation avec ses enfants. Surtout que chaque personne évolue. Que vous soyez dans un couple ou une relation parent enfant, vos enfants vont grandir, vous, vous allez vieillir et du coup la relation sera complètement différente. » Votre conjoint, votre conjointe, c'est pareil. Vous allez évoluer, euh, votre mari et votre femme va, évo vont évoluer aussi, c'est normal. Et on n'évolue pas forcément de la même façon puisqu'on n'a pas forcément été élevé de la même façon. Voilà, donc c'est très important quand on vit ensemble de se respecter les uns et les autres, de respecter sa communication et de ne pas commencer à interpréter euh, ce que peut penser votre mari ou ce que peut penser votre femme. Parce que même si vous savez comment fonctionne votre mari, votre femme, ou même vos enfants, je le rappelle, euh, ce n'est pas pour autant euh, que ce qui lui arrive en ce moment est ce que vous imaginez. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de parler en disant « Si vous sentez que l'autre n'est pas bien et que ça vous pèse, dites-lui « Je sens qu'en ce moment... » tu ne vas pas bien. Plutôt que lui dire à cause de toi je ne vais pas bien, du coup dis-moi ce qui ne va pas. Là déjà vous allez, euh, si vous verbalisez en agressant l'autre en lui disant presque c'est ta faute euh, si je suis comme ça parce que comme tu parles pas, bah, moi je dois réagir comme ci et je dois réagir comme ça on rentre dans une guerre de communication et on rentre vraiment dans, du coup, dans, dans des clashs et jamais vous pourrez comprendre ce qui s'est passé dans la tête de l'autre. Par contre, si vous communiquez dans un sens beaucoup plus respectable, respectez-vous, respectez, respectez l'autre en disant voilà, moi en ce moment je me sens comme ci, si, je me sens comme ça, ne le prends pas mal ce n'est pas contre toi, mais je sens que chez toi quelque chose ne va pas et ça me dérange parce que du coup je me demande si c'est de ma faute. Voilà. Si vous commencez à communiquer comme ça, vos énergies vont être beaucoup plus fluides et vous serez beaucoup moins fatigué, vous serez beaucoup moins épuisé, vous serez beaucoup moins en colère. Voilà, Il faut vraiment établir une communication entre les uns, entre les autres avec du respect. N'imposez jamais votre volonté, même si euh, c'est surtout la relation parent-enfant qui est comme ça, votre enfant a le droit de penser autrement que vous. Et ça, c'est hyper important. Même un jeune enfant, même quand vous êtes dans l'éducation, essayez de comprendre son fonctionnement. Essayez de comprendre pourquoi, pour lui ou pourquoi pour elle, certaines choses sont beaucoup plus importantes que pour vous. Si vous comprenez ça, vous arriverez encore mieux à communiquer avec eux et vous arriverez encore mieux à toucher leur ressenti et leurs émotions pour leur faire comprendre comment on peut, comment ils peuvent avancer dans la vie. Parce que le plus important, c'est pas que vos enfants vous ressemblent. C'est pas non plus qu'ils réussissent, qu'ils soient forcément des grands riches, des grands millionnaires. Le but, c'est que vos enfants soient heureux, autonomes, qu'ils savent faire les bons choix dans la vie. Et s'ils ont cet équilibre-là, ils réussiront tout ce qu'ils vont entreprendre. Et là, ça va changer toute la façon d'éduquer vos enfants. Et ça va aussi changer toute votre communication avec vos enfants. Ça va vous permettre d'avoir un dialogue. Ça va vous permettre d'avoir une fluidité. Et ça va vous permettre aussi de comprendre que vos enfants... Euh, vous devez les respecter, vous devez respecter leur, leur bulles, vous devez respecter euh, leurs envies, vous devez aussi respecter leur volonté et leur euh, mentalité, leur façon de penser mais vous avez le droit juste de, de les guider, de dire si vous êtes d'accord ou pas et de leur apporter des fois le conseil qui va les aider ou le conseil qui peut aussi leur faire comprendre que ils sont pas forcément sur la bonne voie. Euh, sachez qu'un adulte n'a pas toujours raison sur tout et qu'un enfant peut avoir raison par rapport à un adulte. Il ne faut pas se sentir non plus déstabilisé quand des fois un, un, un de vos enfants jeunes vous dira quelque chose et que finalement c'est lui qui a raison et pas vous. Il faut aussi l'admettre. Et dans ça, il faut admettre ses erreurs avec ses enfants. C'est comme quand vous allez euh, crier sur vos enfants parce que vous êtes énervé et que finalement euh, le hurlement que vous avez eu n'est pas du tout euh, justifié. C'est quand même important après d'aller voir ses enfants en disant, bon, écoute, là, j'ai été trop loin, je suis quelqu'un d'humain, même si je suis ton parent, même si je suis ta mère, même si je suis ton père. Sache que là, bah, oui, j'ai eu tort. Voilà, j'ai eu tort, je suis désolée, ça arrive, les, les adultes aussi font des erreurs. Si vous commencez à communiquer là-dessus, vous aurez une communication beaucoup plus libre avec vos enfants. Voilà. Alors, après, si vous avez du mal avec vos enfants dans l'éducation ou avec vos, 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 conjoints, vos conjointes, parce que vous sentez que la communication ne peut pas être établie, parce que vous sentez que euh, votre enfant ne comprend pas, ne tilte pas, euh, il y a des moments donnés, il faut aussi aller consulter n'hésitez pas des fois à parler avec votre médecin en disant ce qui ne va pas et euh, n'hésitez pas à aller voir un psy aussi des fois pour pour voir ce qui se passe parce que pour des enfants à haut potentiel ou avec des troubles euh, psychologiques psychiques, ça existe hein, parlons-en, euh, il est important aussi de, de pouvoir se faire aider euh, le plus vite possible pour que vous puissiez, vous et vos enfants, pouvoir vous épanouir et c'est pareil quand vous avez un conjoint qui rentre dans un système de violence, qui dans un système de, de, de manipulation euh, si vous voyez qu'au début euh, de la communication euh, c'est entendu et que ça évolue, bah, tant mieux continuez. si vous voyez que ça ne sert à rien euh, ne vous fatiguez pas et euh, surtout respectez-vous, protégez-vous euh, des fois il vaut mieux quitter quelqu'un qui, qui vous veut du mal pour refaire votre vie même si c'est difficile voilà j'avais envie d'aborder euh, tout ce sujet là avec vous, donc ce sujet est un petit peu long, il euh, y a plein plein d'autres choses à dire, je pense que je développerai ça au fur et à mesure dans d'autres audios n'hésitez pas à, à me laisser des commentaires et à me donner vos avis sur les audios et j'y répondrai avec grand plaisir.